0: Ya, esta canción, hablando en serio, o sea, una gran canción, una gran canción Cami, nada que decir, nada que decir. pero ¿por qué empezar con esta canción? Porque este loco, que dicen que es un profe Cami, el que tartamudea de verdad. Ya. Yeah. Y pero cuando él cantaba la tartamudea y un poco de eso habla la canción, y hay una parte de la canción, que voy a decir literal, literal, ah, literal, literal. que el gallo dice que en verdad el Estado eh, como que perturba sus intuiciones, habla como de política, ah, perturba sus intuiciones y él dice que en verdad somos todos los que estamos tartamudeando, como un poco revelándose también en una parte dice, habla de los políticos, o sea, ¿por qué los políticos van a cambiar las cosas? Entonces, sentía que era una buena canción como para representar un poco la intuición más allá del individuo, no sé si... Perfecto, para, para introducirnos, ya, yo esta canción, obvio, porque tú me dijiste que trae esta canción y te dije no, pero obvio que la cacho, pero no cachaba que decía eso ni todo lo que me acabas de decir. Así que vamos a dar inicio al canción. Vamos a dar inicio a esta canción, cacha que yo una vez... Puse esta canción como una cita, era una presentación formal, fue mala idea. <risa> Porque por, por, la, que que la gente no, que lo hice en un, una presentación gringa y sabéis que no, no cap, los gringos no captaron Tumor. el concepto. <risa> El concepto no fue entendido, <risa> no fue entendido. Muy Entonces yo igual lo puse en la introducción, bien. ¿Cómo te diste cuenta que no fue entendido? Porque no. te dijeron algo. Lo que pasa es que yo eh, parte de mi, de mi investigación fue en psicología moral en, yeah. en caracterizar las intuiciones y en una presentación estaba pasando todo lo de Chile. Yo estaba en Gringoland y estaba en el estallido social. Yeah. Y dije, como no puedo dejar de hablar de lo que está pasando en Chile, entonces Total, me producí un poco con esta canción, que en el fondo la intuición igual es parte de, 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 de las reglas morales de nuestro estado, de nuestras instituciones. Y los gringos se quedaron mirando, yo no sé si se entendieron, no, ya, no, no sé, vi. no sé qué ocurrió, pero. Yo creo que les impactaste algo. No sé si para bien o para mal, pero los impactaste algo. Siento que manera. no en Chile quizá hubieran entendido más, se hubieran río y hubieran entendido. Pero claro, me entendí que yo les estaba hablando esta canción y después que en Chile está la pico entonces no pegó nada. No. La, la canción, canción es catman. Es catman. Ya. Yeah. Hola, Techi, ¿cómo estás? Hola, Techi, ¿cómo estás? Hola, Camila <risa> bueno, Tenemos que, que estamos... cambiar la manera de presentar, por favor. No sé. ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo, cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo te, te encuentras siente? hoy en día? Es que esa pregunta también, no sé. ¿Cómo te, te sientes? un enero difícil. Sí, no sé cuándo uh, vamos a publicar esto, pero estamos loco, en enero. no? Sí. Eh, como decía, no sé, una viejita en un meme, es como que cada día de enero representa un, un mes de enero. Ya, sí, un rato. Eterno y como que muy sí, intenso. Sí, muy sí. intenso, muy intenso. Pero estamos bien, estamos bien. Resueno, re, resueno sí. con eso. Estamos a nada, como ni siquiera a mitad de mes, o bueno, no tengo idea, pero. Como que han pasado muchas cosas. Muchas cosas, muchas cosas. Te tengo que contar hartas cosas, de hecho. A ver, cuéntame, cuéntame. No, no, pero no, no en este espacio, <risa> porque, no. me tengo pero que poner el día con otros seguidores que eran no. Hoy día, este capítulo nos convoca para hablar de la intuición. Intuición. Y la verdad es que a mí me tenía como muy entusiasmada, como un capítulo de regalón, yo creo. Sí, la verdad. Porque eh, la intuición es algo que yo he estudiado mucho. Eh, que me gusta mucho, que accedo mucho a esa información con pacientes y todo. Eh, pero siempre ha sido como se nos está desarmando el acaba de caer nada. Y pero siempre la he visto relacionada más como al ámbito espiritual, o yo por lo menos la conocí desde ahí. En la universidad no tengo recuerdos de haber estudiado esto, que a alguien le haya dado mayor importancia, o yo a lo mejor no lo registré. También puede ser, hay una <risa> alta, es, posibilidad, hay una que alta ha posibilidad de que haya ha sido así. Pero, um, entonces me gustaría conocer este otro como punto de vista, que lo tenés tú, que hay estudiado desde otra perspectiva. Así que cuéntanos, <risa> edúcanos Edúcanos, ya este es el momento No sé cómo le podemos decir este momento Pero en verdad esta pregunta Como de intuición ¿Qué son las intuiciones? O esta dicotomía de intuición versus razón Como que uno tiene en la mente Viene desde Platón, o sea es algo Como yeah. sumamente antiguo eh, y un poco lo que, lo que las preguntas que se hacían era como de dónde nace la intuición, de qué nos sirve, eh, nos sirve para tomar decisiones, es algo más animal, que es lo que se mantuvo como hace mucho tiempo. Y después con la psicología moral, que en el fondo es, mm -hmm. es más del estudio de la mente, pero te sí. dedicas a, a un poco a estudiar cómo nacen los juicios morales. Eh, Jonathan Haidt fue uno de los gallos que cambió un poco el paradigma. Sí. Eh, el paradigma antes decía que los juicios morales, que podemos definir un juicio moral como en una noción de bien o mal hacia un dilema moral, que un dilema moral... Eh, perdón, ahí me decís se si me voy a la ola Pero un dilema moral tiene que tener dos opciones yeah. Con imperativos morales distintos Por ejemplo, matar o no matar eh, O no sé, confiar o no confiar eh, yeah. Hacer daño o no hacer daño Es como bien polarizado ¿no? Claro, eh, y eso es lo que nos permite generar algún juicio De, claro. de alguna situación Entonces, eh, durante mucho tiempo En los 70, hasta en la psicología con Piaget Este gallo mm -hmm. eh, Decía que en el fondo eh, Tú tenías que razonar conscientemente para tomar una decisión moral entonces aparece Jonathan Hyde con mucho experimento porque esto, esto igual es importante decir que, que, que más que teoría en sí se han hecho muchos experimentos okay. y, de, y decía no, en realidad lo que ocurre es que el juicio moral se genera por una intuición ya que el juicio moral es automático eh, sucede inmediatamente, es emocional también Lo que sacó un poco esta dicotomía como emoción o intuición versus razón No, en realidad tu intuición que genera tu juicio es algo totalmente emocional Y no está bien sí. ni mal, es así Entonces un poco eh, se integró esta esta mirada de, de Jonathan Haidt Que por cierto está vivo, lo pueden no sé, googlear Tiene hartas charlas de okay. Pero se dedica un poco al, al, al tema de, de la moral entonces, desde esa mirada, nosotros podemos definir la intuición como esta noción de bien o mal eh, en un contexto determinado. ¿Y por qué en un contexto determinado es importante? Porque, en realidad, nosotros no tenemos la misma moral para todos los contextos. Y eso igual fue una Exacto. discusión en psicología moral importante. Tenemos una moral universal, sabemos como lo que está bien y lo que está mal siempre. Eh, tenemos una moral, no sé, utilitarista, o una moral de no hacer daño más deontológica. Y, y la parte biológica lo que le viene a agregar un poco a la psicología moral es decir no, po, nosotros tenemos distintas reglas para distintas interacciones que quizás fueron relevantes en el pasado bueno. entonces tu moral con tu papá o tu mamá probablemente va a ser distinta a la moral con tu pareja tu moral bueno. con un amigo puede ser distinta a la moral con un desconocido o en un grupo social entonces tiene que ver un poco con qué interacciones fueron relevantes y ahí se combina un poco esta biología con, con, con psicología entonces las intuiciones podemos decir que son esta noción, bien o mal, generada de manera automática, inspirada por una emoción, eh, y que se, se comportan de manera, bordeando, se definen, de hecho, se definen bordeando la conciencia, es como un borderline, es como la conciencia no consciente. <risa> yeah. Porque en el fondo tú sabés que estás generando una intuición, pero todavía no razonas el porqué de esa intuición. Eh, también es importante decir que uno sí puede cambiar sus intuiciones ¿eh? eh, y la intuición uno siempre la mide con el contexto social. O sea, si tú tenías una intuición, no sé, te voy a poner un ejemplo. Yo voy caminando por el bosque, soy una cazadora-recolectora del el pleistoceno mm. y me encuentro con una fruta y me da asco esa fruta. Y digo, ¿sabes que esta fruta me va a hacer mal? Le voy a decir a toda mi comunidad que no la coma. Y la comunidad puede estar de acuerdo o desacuerdo Probablemente quizá otra viejita dijo Sabes que no eh, lo no, mejor no sé. ese hongo te hace bien Me suena bien <risa> ¿eh? ¿Cachai? Entonces ahí tienes que tomar la decisión Si hacerle caso a tu intuición Y claro. no comerte la naranja podrida ¿Sí? O no Probablemente el no comértela te salvó la vida no. y, y un poco tiene que ver eso No, no sé si me, me dio entorno. No, perfecto <risa> ¿Crees tú que, bueno, de acuerdo a lo que tú me dices, crees tú que la, que la intuición entonces hoy día, 2021, <risa> con este ejemplo de nuestros ancestros, eh, hoy día funciona de manera distinta, está puesta en otros lugares, la hemos delegado tal vez, eh, porque esto habla de algo como, siento, muy primario, muy primitivo, claro. y ahora tal vez como algo puesto en los demás, o puesto en el medio, o puesto en el marketing, que hemos como descansado de alguna manera, o nos hemos desconectado, si se quiere decir, de sí. la intuición. ¿Te parece que es así? Yo creo que hoy en día igual sigue esa sensación de que eh, el razonamiento, el que predomina, eh, la elección racional, pero yo creo que se entiende porque en realidad el cerebro está todo conectado, y eso ya... Hay, eh, y eso estamos hablando ya de principios de neurociencia, ¿no es cierto? Claro. Cuando sabemos que la amígdala está conectada con nuestro prefrontal uh -huh. por experimentos de, lamentablemente, gallos que, que, se, que se cortaron esa parte Exacto. y se vieron ¿no? sus funciones debilitadas, pero un poco eh, esa dicotomía... Yo, yo no sé por qué intentamos hacer estas guerras como inexistentes, o sea, mm -hmm. la cuestión de emoción versus razón no existe, o sea, es, es todo, claro. obviamente, si yo, me, claro, si yo me demoro más en tomar una decisión, obviamente la voy a razonar más, y mi intuición es probablemente también las razones, algo mm -hmm. totalmente natural. Pero yo creo que hace tiempo, sobre todo en la psicología, y en la biología, ya hace rato esas como luchas dicotómicas están, eh, están aclaradas. Pero yo siento que a la gente no le ha llegado esa aclaración. Es un poco como culturas versus genéticas. Y esa cuestión para un biólogo es como, es que tú necesitas el ambiente. Para formar la visión, tú puedes tener toda la genética, pero si no se te abre el ojo, no vas a ver. Exacto. Un poco es lo mismo con tu comportamiento. Eh, si tu ambiente no te genera la capacidad, ¿no es cierto?, de tener una intuición en un momento determinado, no se te va a generar la intuición. Exacto. ¿Cachai? Si te casas a los 14 años, ¿para qué vayas a querer una intuición para saber quién es más atractivo que otra persona, si esta persona es mejor que otra? Mani. ¿Cachai? No, 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 Entonces no. el ambiente es sumamente importante. Yo creo que sí, sí hemos delegado la intuición, pero quizás la hemos delegado... Eh, a cierto como concepto quizás de bienestar individual y la intuición en realidad nos sirve eh, para estar en un mejor ambiente social o sea el decir que algo está mal y que algo está bien no es solamente para uno, yo también le estoy indicando a la otra persona que mira si yo fui a cazar y tú no cooperaste y te comiste algo y a mí me parece que eso está mal y que probablemente necesito un castigo eh, chuta, eso, eso es totalmente un juicio moral y si esa persona cambia y quizás me dice, ¿sabes que yo estaba enfermo ese día y no pude ir a cazar? Chuta, a mí quizás el juicio se va a cambiar y no me claro. va a parecer que está mal y lo voy a ayudar. Pero es algo que probablemente no tiene razón, porque te estoy mostrando dos posiciones que son lo mismo. O sea, tú gastaste la misma energía por darle de comer a este gallo que no cooperó, pero aún así una situación te parece mal y la otra te parece bien. Y eso no tiene razón.
1: Yo creo ¿Cachai? que ahí también
0: es importante como la lectura de que los seres humanos eh, podemos ser muy incoherentes y que por qué queremos buscar esa consistencia y esa coherencia en la gente. y Cuando alguien parece muy flexible, nos parece, ah, no, este weón es, este weón es, no sé, es bipolar o esta persona claro. es eh, mentirosa o tiene dos personalidades, cuatro personalidades, Como que esa flexibilidad que finalmente ocurre en todos los ámbitos. Eh, se castiga mucho, así que me hace mucho sentido esto. Es que no, nos choca a nosotros, perdón que. Uh -huh. Pero nos choca a nosotros sobre todo la, la inconsistencia moral, la hipocresía moral. O sea, que, que tú digáis, Sabís, que eh, encuentro pésimo que hayáis engañado a tu señora no sé. Encuentro uh -huh. pésimo. Pero yo engaño a mi señora. Claro. ¿Cachai? Exacto. Esa es la hipocresía moral. Y que, y, y que ojo, todos las tenemos. O sea, sea, puede ocurrir, no es claro, claro, no claro. que todos engañen, bueno, pero sí. ocurre. De repente, cuando ¿tú? estás en la misma situación. Eh, decís chuta, es distinto y no es que no encuentre que esté malo socialmente, pero, pero estoy en una situación que tiene implicaciones emocionales y, 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 lo, y lo hago igual en un contexto determinado, entonces sí. La, sí, la inconsistencia moral y la hipocresía moral que ocurre a nivel cross-cultural, o, sea, sí. eh, o sea en todas las culturas es algo que choca, porque yo creo que te está dando información igual de la persona si una persona hipócrita probablemente <risa> Eh, no, no me va a servir para cooperar. O sea, aunque claro. suene fríamente. ¿Tú, no sé si alguien quiere como pareja algún hipócrita. No voy a o... tanto en esa persona. de ¿no? esa manera, exacto. Sí, Oye, con eso. y desde... A ver si es que tú también puedes como alimentar un poco esto, porque el entendimiento que yo tengo acerca de la intuición... Bueno, en todas partes está súper lleno esto de como confiar en tu intuición, conectar <risa> con tu intuición y ya. Y, pero cuando aparece como el cuestionamiento de esto que estáis leyendo y uno empieza a cuestionarlo y dice ya, pero ¿qué es esto? ¿qué es la intuición? Claro. Esta frase que me sale sí? como que suena bonita, que a lo mejor la puedo entender, pero ya, ¿pero qué significa en lo concreto? Y por eso me empezó a interesar, lo empecé a estudiar y llegué a esto de la experiencia somática y justamente se empezaron a abrir muchas otras puertas y se empezaron a responder muchas preguntas al respecto porque eh, conectarte con la intuición que es algo bien abstracto porque es algo muy interno claro, claro. que de repente se te da la guata, se te da en la cabeza se te viene un pensamiento, como que tú decís ¿de dónde viene esto? Claro. Es como bien es pero creo que para poder sentir esa intuición tenés que estar muy conectado con tu cuerpo y creo que probablemente es lo que le pasaba a nuestros ancestros que tal vez estaban con taparrabo y viviendo en la naturaleza y como conectados claro. con la tierra y pisando el, no sé, el agua sí. ¿cachai? Y tal vez la intuición está, está más conectada con su cuerpo finalmente, claro. ¿caché? porque siento que es algo medio corporal más que mental. racional, que es claro, mental. Claro. Eso ya creo que es como otro nivel de la intuición, digamos. Pueden pertenecer ambas, pero creo que el primer nivel tal vez es como más corporal, como somático. Y eh, empecé a relacionar muchas cosas, porque claro, eh, por ejemplo, con la alimentación, que es algo que hacemos todos los días, que hacemos harto. <risa> Y, y durante todo el día eh, he empezado a pensar hace 4 o 5 años atrás yo intenté ir a una nutricionista que eh, vendía esto de la alimentación intuitiva yeah. en ese momento <risa> porque ahora creo que no, full y claro, estoy, no, estoy sí. muy en onda pero me pasa que en ese momento mi intuición comillas, ¿cachai? como tal vez no estaba tan conectada con mi cuerpo y yo todavía no empezaba a hacer ejercicio eh, era comerme 10 galletas con mantequilla, maní miel y me uh -huh. mandaba tracones de eso, ponte tú. Yo era como, eso es lo que quería comer, ¿cachai? Claro, Efectivamente. Claro. o sea Yo me despertaba y me preguntaba, ¿qué querés comer? <risa> <risa> Un completo. <risa> démole. Claro, démole. <risa> Entonces definitivamente no estaba... ...quizás preparada para eso... ...de la manera que se quiere como... ...desplegar este claro, tipo de entiendo, alimentación... ...claro, como que tú decís que no es llegar y ya... oye claro, ...o al menos esa fue mi experiencia... Claro, claro ...entonces qué pasa... ...que eh, se empieza a contradecir esto... después pues, bueno ...qué es lo que dice la, la, la evidencia científica... ...porque la sí. evidencia científica dice que... ...una alimentación restrictiva en realidad... ...no es efectiva en el largo plazo... Claro. ...a mí me pasó algo distinto... ...entonces por eso a través de la experiencia... ...uno siempre uno hace más... ...pero hoy día cuatro o cinco años después, donde estoy más conectada con mi cuerpo, porque hago ejercicio, por ejemplo, eh, porque empecé a cuestionar cómo me siento comiendo esto, que puede sonar súper intenso, pero en verdad claro. ciertos alimentos yo los como y me siento de una manera distinta después de que los como, ¿cachai? O me genera más energía, menos energía, las cantidades, todo eso. Y eso lo fui experimentando a través de la observación muy consciente de mi cuerpo, y que creo que es algo que definitivamente yo antes no lo hacía o sea claro. 27, 28 años de mi vida sin hacerlo yo hoy día sí puedo tener una alimentación más intuitiva ¿cachai? porque estoy como más conectada con lo que me va a hacer bien, lo que me va a hacer mal qué me genera, la cantidad hay alimentos que los puedo comer a mediodía pero no en la noche como cosas claro. muy sutiles, y al final claro. es muy sutil y eso mismo pasa a nivel tal vez emocional donde tú estás como conectada con tu intuición tal vez como de esto me gusta esto no eh, pero definitivamente fue después de este como viaje retrospectivo, tal vez, claro, porque entiendo. es como muy inicial de volver al cuerpo, claro. eh, que ha sido también como con la conexión con la naturaleza, ponte tú, que también te registra otro nivel de mundo y experiencia de caminar a pies descalzos, de, de, claro. de meterte al agua, de no sé, tantas cosas, y que te van como probando eh, qué pasa con tu cuerpo, cómo se siente, qué me asusto eh, Etcétera. ¿Qué pensáis tú de esto? Si te hace algo sentido... O sea, no, no, obviamente más hace sentido como la mirada que tienes, así como de en verdad, obviamente, y sobre todo en el aprendizaje, o sea, hay un aprendizaje de autoconocimiento que es importante, eh, pero yo creo que la mirada quizás como no contraria a la que tenéis tú, pero quizás distinta es, es nuevamente la separación, o sea, desde la emoción... Hay algo fisiológico, pero es algo psico también, que uno quizás no se da cuenta porque es inconsciente sí. y claro, el, el el conscientizarlo uno vuelve al tema de la razón. Claro. Toda intuición tiene un razonamiento post hoc, que se le llama. O sea, yo puedo estar razonando, oye, de verdad, chuta, no me comí la naranja podrida porque en verdad tenía hongo. Ahora, ¿yo mm. tengo la información microbiológica de un examen que tiene hongo? Realmente no, pero me convencí de que eso me iba a hacer mal porque, bueno, mi abuela eh, en la tribu, ¿no es cierto?, o donde sea, eh, se, se sintió mal, ¿cachai? Mm. Entonces, eh, qué ojo que puede pasar hasta con las vacunas que es, es totalmente una cuestión de intuición. Sí, es que sí, esta total. niña me dijo no sé qué cosa, entonces yo creo que está mal. Y tengo la noción que está mal. Eh, entonces, en ese sentido, quizás el, el separar el, el, lo psico eh, con lo fisiológico, eh, no, no es que no esté funcionando lo psico, lo que pasa es que, claro, no se hace consciente. Pero yo creo que todas las personas, o sea, los humanos somos seres morales. Igual que nuestros primos los bonobos, igual que casi todos los mamíferos realmente sociales. O sea, somos seres morales y aunque a la gente de repente le choca esto, a mí me han dicho, pero ya, pero ¿cómo vamos a ser igual que los animales? Sí, o sea, tenemos reglas del juego. La moral son reglas que todos respetamos y que varían de cultura a cultura. Exacto. Entonces nosotros tenemos, o sea, la cantidad de juicios, si uno si hacemos una tarea ahora, sí. la cantidad de juicios que uno hace en el día, para todo, para todo es impactante, todo. Sí. impactante. Entonces, en realidad yo creo que, no sé si es el llamado a que, quizás el llamado es a razonar esos juicios o esas intuiciones que para mí están muy solapadas, vienen un mm -hmm. poco de ahí. Eh, más que el activarlas porque realmente las tenemos activadas constantemente o sea pasa eh, que es el material inconsciente exacto ella. todo el rato lo que mm. pasa es que la gente nuevamente cuando uno habla de moral y de filosofía lo lleva como un pedestal y, y lo que hace la biología te dice no a ver son morales todo el rato estáis tomando decisiones ahora una decisión moral se basa en algo que está bien y que está mal y que tiene ciertas consecuencias. Obviamente cuando hablamos de moralidad, quizás de matar a alguien es distinto a una moralidad de decidir si comer un yogur o no. Pero si me entero que ese yogur se hizo porque, no sé, mató a los delfines no sé dónde, esa es una decisión moral y la estás tomando día a día. ¿sabes? Entonces, oye, y, no sé si no, te entendí perfecto, <risa> sí, eh, y me encanta, me, me encanta porque además <risa> es muy nuevo para, para mí. Eh, yo también lo pensaba como a nivel relacional, porque también está como bien. Eh, de moda, o no sé si será mi algoritmo, pero yo recibo esa información en bueno. YouTube y en Instagram. Ah, oye, para no quedar lo de la alimentación, pues sí, sí, yo creo que un poco la alimentación intuitiva, que yo no sé, en realidad, claro, yo yo tengo el concepto más científico de mm. la intuición porque yo creo que la, a la gente, a nuestros 12 y 2 le, que, le quede claro que estas cosas se estudian, en el fondo, con los avances de la neurociencia ya darnos cuenta que las emociones son importantes para tomar decisiones ya todas las disciplinas han abordado un poco eso entonces ya la intuición no es parte de una holística es parte como en el fondo uno, uno hace experimentos con la intuición y eso, eso yo creo que es, debe quedar claro que un poco es más que teoría uh -huh. eh, y como las teorías también van cambiando todos estos paradigmas se van agregando otras disciplinas entonces claro, en ese sentido yo no sé si eh, como tú decías ahí, la palabra intuición eh, uh -huh es la correcta quizás para cierta para para cierta es que cosa igual de repente nos queda chico ¿verdad? claro nos queda sí. super chico eh, pero lo que uno intenta a ver, es muy interesante porque hace poco leí el tema de que generalmente los papers científicos ya mm. han, eh, han dejado la razón eh, muy, muy esta razón y, y se han ido a la intuición por qué pasa eso porque los problemas igual son más complejos entonces mm. yo puedo decir ya una conclusión mira yo intuyo que con este modelo puede pasar esto como que la gente ya claro. está igual más... La, la intuición igual te da un poco quizás de humildad, porque no, nuevamente no tienes la información completa de una situación. Yo uh -huh. creo que a eso va el tema. Cuando tú no tienes una información completa de algo, tienes que intuir algo para tomar una decisión rápida. Hoy en día quizás no necesitamos tomar una decisión rápida. Podemos estar todo el día, no sé, meditando y para qué es igual, pues que chucha, voy a crear la intuición <risa> rápida, automática, que, que un huevón Puedo racionalizarlo mucho, que claro, me todo un día y, ¿cachai? Entonces, por eso yo creo que hay una exageración también. O sea, la intuición es para tomar una decisión rápida. Tengo que comer esto, no tengo que comer esto, Exacto. tengo que elegir esto, no tengo que elegir esto. Tengo que, puta, hay un hueón que me está mirando en la noche y tengo que decir si cruzo la calle o no cruzo la calle. Según puedo haber sido el mejor samaritano del mundo, pero claro. mi intuición me dijo cruza la calle y chao ¿cachai? y es entonces yo creo que un poco bajar no sé si bajar la intuición un poco ¿cachai? como que si tienes tiempo para meditar sobre tu vida y no tienes que usar la intuición quizás puede ser una mejor opción que, que usarla ¿cachai? claro evidentemente como yo creo con el tema de la intuición y si racionalizarlo o no si usarlo o no eh, creo que lo que me gusta de esto es que siento que tenemos que cuestionar e informarnos Descansar sí. en qué medida nos sirve para nuestra vida, cuánto no. lo vamos a usar. Pero no descansar en frases, no descansar en ciertas <risa> personas. Ni siquiera descansar en nosotras. Porque en no, nosotros somos no dos tres. personas no, que... No, y eso es lo otro, que tenemos que aceptar que hay cosas que no sirven para nada. Como no, que sí. es una buena del sistema de que todo tiene que servir para algo. Y que tenemos que también cuestionarlo. Porque, por ejemplo, la meditación eh, que está... Mmm, que Está súper validada, ¿cachai? Sí, sí. Y a ver, yo medito y yo también la valido y, y para mí ha sido bacán. Yo medito en la misma. Tú meditas hay... ahí en la misma, perfecto. Si sí, podéis meditar Y o está... ahora me pueden robar. Oye, pero... Y qué buen ejemplo diste, porque muchos de los estudios que eh, valoran a la meditación y nos dicen, oye, esto te hace bien a tu cerebro, están hechos, en, eh, están hechos con monjes budistas, por ejemplo. Y no es que está acá desmereciendo la meditación y diciendo... Oye, esta hueá no, no, no corresponde. Pero sí, veamos bien desde dónde viene. Porque un monje budista no se tiene que preocupar de tomar la micro. <risa> o de cómo va a limpiar su pieza, ¿cachai? Tienen horarios súper específicos claro. para todo. Tienen horas de meditación. Entonces, cuando tú traes esa práctica que a nace al occidente, occidente sí, sí, sí. donde la gente tiene una vida normal, digamos, <ríe> está peludo está poder eh, compararlo de la misma manera, porque sí. finalmente la meditación nace para despertar espiritualmente, no para calmar la ansiedad, que es lo que <ríe> lo usamos, ¿cachai? Sí. Calmar sí, la ansiedad, sí. que dormir mejor, que te hablen de la abundancia, que te hablen de esto otro, ¿cachai? cómo sí. nosotros vamos transformando las cosas... Y tenemos el registro de que esto sirve por una concepción inicial que acá no se usa. Es ¿Cachai? que yo creo que el sistema, o sea, yo soy muy, voy a estar hablando <risa> del sistema todo. Pero el, el sistema. sistema, aunque tú, por ejemplo alguien podría haberte este, dicho, sabes que trabajamos mucho, estamos estresados, eh, calmemos un poco esto y demos no sé cuántas horas libres para meditar. Pero claro. no, ¿qué pasó? se eh, hubo como mercantilmente claro. di, dijeron no, pues en verdad es tu responsabilidad, toste cargo, compra no sé qué cuántas weas anda, tercero, no sé dónde, sí. cómprate esta ropa. Y se abrió un mercado de la voz. Exacto. Entonces, dije, como todo, todo, alguien intentó, yo creo, hacer como, fact existe. system. Necesitamos negocio, como conectarnos con nosotros. Y, y el capitalismo dijo, no, guachito te ¿no? ofrezco un mercado. Medita, pero bebita, fuera el horario eh, trabajo. Claro. Págate, págate un retiro en el cajón del <ríe> más 200 <hacer> lucas. <ríe> y, y tenlo <ríe> solucionado de aquí el lunes. <ríe> Sí, básicamente es que... Eso es. Oye, eh, volviendo, está muy entretenido, esto podríamos seguir hueleando hasta más ¿cuánto rama. llevamos para no aburrir a nuestro tema. Ah, no estamos sin... muy bien. No, sí. Puedes seguir cocinando. Bueno. Pero yo quería volver al tema de las relaciones de oh, lo más bueno. relacional. ¿Por qué? Pero sí. se nos viene un capítulo igual de buen, sí, buen, buenas relaciones, buen te enamoras. <risa> pero porque acá la intuición creo que vuelve a tomar mucha importancia. Porque hay mucho de esto como, de como eh, esa persona no me gusta, esa persona me cae mal, esa persona me genera esto y eh, ah no pero a lo mejor es algo mío, es algo ah, mío, es un espejo te, del otro. Claro. Y en el fondo lo que tengo que hacer yo es integrar esto que me está mostrando esta persona. Pero ¿Cuál es mi pero acá? Sí, puede ser. En la medida que tú, para mí, así esté drástico. Yo tengo pocas cosas drásticas, pero para mí es así. Sí, perfecto, pero en la medida que tú estés o no conectado con tu intuición. Claro. Porque a veces, o la mayoría de las veces, esa no es la respuesta. Si tú estás conectado, tal vez, con tu intuición, y alguien viene a tocar tu límite o algo que no te gusta... Pero tú ya tenéis un conocimiento interno, estáis como conectados. Tu Tus morales, yo creo Exacto. que son bien delicados. Yo creo que ahí uno tiene más certeza. Sí. ¿sabes? Es como, no, a mí esta persona no me gusta, ¿por qué, puta, hace esto y esto no va conmigo? No, claro. no en mi presente, por lo menos. Es que lo que estáis generando, volvemos a lo mismo, que es como, eh, eh, es algo que está malo o está bien nomás, de manera sí, muy automática. Me gusta o no me gusta, porque claro. de repente en terapia me pasa mucho que eh, eh, en, en los primeros meses como que el paciente llega y es como... Eh, puta, mi boludo hizo esto, pero es que la, tal vez yo tengo que abrirme más con esto, tengo que flexibilizar, y yo de repente les digo como... A mí me lo tenéis que mandar a mí. Ay, te, lo, te lo mando. No, pero yo les digo, a ver, exploremos si esto claro. realmente es así o no. Claro, ¿Cachai? Porque puede ser que tu intuición y tu manera de ser y lo que tú sabes que a ti te hace bien, o como tú sabes que hay que estar más en una relación, claro. Se escapa de eso que hace tu pareja, tal sí. vez. Tal vez no es siempre algo que tú tenés que integrar, sino que cuando estás más conectado con, y tenés tus certezas internas, ya podéis tomar decisiones como esto sí y esto no. ¿cachai? no claro, esto esto es malo para mí. Y esto es, bueno. es que él es malo para mí, es bueno para mí a nivel de intuición. Es algo que, que claro, que. Eh, que se da en un contexto determinado o sea, uh -huh. igual y, y hasta en la misma ontogénesis del desarrollo probablemente cuando eres niña o cuando era ahora, cuando eres guagua, la misma noción va a cambiar la misma persona va a cambiar, no sí. te va a gustar el mía. entonces, eh, eso igual quiero destacar porque mucha gente piensa que como que la intuición es como que a medida que creces y no, o sea, una guagua igual puede tener una intuición, un perro también puede tener una claro, intuición, o sea, como, sí. como que, que los sea, niños estoy, es claro. súper son intuición básicamente, claro, lo has visto el rato todo, claro ¿sí? Entonces, eh, claro, en ese sentido, eh, cuando tú habláis, claro, de cuando uno tiene una intuición para saber que alguien me gusta o no me gusta, obviamente yo tengo que tener un conocimiento quizás básico de, de quién yo soy y qué me gusta o no me gusta, entonces okay. yo creo que eso va alineado un poco con lo que decís porque si yo no sé quién soy, quizás no me Pero, pero ojo igual, porque eso, volvemos, es razonar post intuición Probablemente tu intuición igual afloró en un momento que tení cero conocimiento de ti, que quizás era un libro blanco no lo sé, eh, que quizás sí hacía todo lo que querían los demás, pero llega un momento que igual esa intuición está, lo que pasa es que quizás no le estabas haciendo caso, quizás te dijeron, oye, vamos a tirarnos, no sé, de tal cerro, y a ti no te tincaba de ir y fuiste igual, pues ahí omitiste tu intuición. Ahora, claro. no pasó nada, quizá. ¿Y sí, no sabes, tal soy? vez a veces esa intuición es más aprendida. Finalmente igual sí, es bueno. intuición, pero es algo más aprendido. O sea, si yo, por ejemplo, eh, he tenido la experiencia de que en mi linaje materno eh, todas las minas siempre son muy miedosas. o Siempre han tenido este rollo de que un hombre me va a cagar y los hombres te mienten y hay <risa> toda esta cuestión. Claro, de tenés... alguna manera yo cuando tengo 25, 30... Hago el filtro desde esa weá, desde perdido, el miedo, ¿cachai? obviamente. Sí, y po. digo, no, este me está intentando cagar todo el tiempo o me, o, y le tengo miedo. Ese... Pero cuando yo voy como más hacia mí y digo, a ver, ¿de dónde viene esto? Claro. Entiendo que habla de un proceso de racionalizar algo profundamente, sí, ¿cachai? Sí. Y de construirlo y de cuestionarlo. Hay que tomarse estos momentos de cuestionarse todo, pero el dónde parar igual es peludo. Y es lo que voltea un poco la, el existencialismo y la filosofía, como hasta uh -huh. dónde no estoy podiendo vivir viviendo. Es como, claro. como que en algún minuto tenéis que vivir nomás. Sí. Ahora en el tema de la intuición, eh, obviamente, si, a ver, eh, la, la intuición funciona de manera automática, de manera rápida, de manera eh, emocional. O sea, te, necesitas una emoción para generar una intuición y de manera heurística. Y la heurística es cuando tú no te, tienes información incompleta de una situación y ah. le sustituyes algo para generar entonces, yeah. para generar esta intuición. Entonces, un ejemplo es que. Eh, doy el ejemplo de, de este de cruzar la calle en la noche. Porque mm. Obviamente uno lo hace. Pero uno lo hace quizás en un cierto contexto y con ciertas características. Si yo veo un hueón sospechoso. ¿Pero qué es sospechoso? Bueno, que no sé, que tenga tapado claro. entero. que él Yo no me sé, yo no sé realmente si ese hueón está en la cárcel. No sé si quizás uh, tiene una pistola. La, no sé nada. Quizás claro. está teniendo hueón, un mal día. ¿Cachai? No tengo esa información, pero sustituyo, ¿cachai? la sustituyo. Claro. Mm. Y, y y claro, si yo sustituyo siempre eso, puedo llegar a prejuicios. O sea, si yo todo el rato veo a alguien con ciertas características y digo que es un ladrón, ya voy a estar. O sea, yo tengo que ir actualizando mi heurística, que es algo que hacemos con el aprendizaje mm. y la vivencia. Yo tengo que ir actualizando que quizá en esa misma esquina será para otras personas que no son ladronas, o capaz que esa persona vive ahí después me entero. Entonces, ¿qué es lo que te ayuda a actualizar la heurística? Los demás, tu ambiente social y también la ciencia, los datos, ¿cacháis? Y no sé, esas cuest cuestiones sociales y políticas que son importantes, que los migrantes no están sacando los trabajos a un juicio. Claro, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, vamos a los datos. ¿Es ¿Real o no es real? Como que un poco igual las... todo lo que yo hablo por si acaso son cosas que pasan inconscientemente porque de, reque... Exacto, de repente cuando no sé. yo hablo de infidelidad hasta de, de sexualidad en general mucha gente cree como... Eh, que, que uno pasa por la conciencia de eso no, cuando tú estudias biología de la mente uno lo que busca es qué información la mente capta con sus mm. sentidos para generar una motivación o una intuición pero yo nunca me voy a la decisión en sí, probablemente la decisión la estudian otras disciplinas la economía es una de mm. ellas eh, y el pero nunca me, me, dedicarse a eso ya necesitas otras herramientas para un poco la gente hace lo que quiera eso la gente hace lo que quiere y está bien sí. está, no está ni mal está acá que, no ¿cachai? Como la gente poco, hace lo que quiere hace lo, lo que quiere y a mí me encanta haga lo que quiera porque tengo mayor sí, información y, y se siente celos está bien y no está mal ahora claro si llega ya a matar por, es que por estamos hablando de otra wea claro por ejemplo ahí mismo creo que la variable de usar de está bien o está mal es que no es relevante no, porque, no es relevante porque es ¿cachai? pero el tema es que aún así como somos seres morales siempre hay algo que está bien y que está mal y porque nuestra cabeza el, el cerebro del ser humano hoy día 2021 funciona siempre en llevar sí. siempre a dos variables a dos sí, polos está sí. bien, está mal es celoso, no es celoso y esto, 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 otro cuando sí. en realidad de repente no entran esas variables no, sí. eh, a mí también se me olvidó algo <ríe> bien, sí. pero se viene, Carlos. Ah, vez. pero. O, dos personas. Me que parece no te han <risa> <Cristóbal>. <risa> Oye, pa para de decirlo de las dos personas porque estáis decretando algo. Ah, yeah. ya. Estáis... Perdón. <risa> perdón. Pero. Lo eh, decreto. Lo que quería decir también es que eh, todo esto es mucho material inconsciente. Sí. Y por eso. Creo que una buena decisión de cuándo centrarse en algo, cuándo decidir hacer algo, tiene que ver si hay algo nos problematiza durante nuestra existencia en el día a día. Es como claro. que se ¿Te parece que le tengo que poner atención a cómo me estoy vinculando, por ejemplo? Pero recibimos material inconsciente todo el tiempo, todo el tiempo sí. en, la, en la música, en las películas, sí. en la serie, y ahora tal vez nosotros que racionalizamos más todo... Percibimos un, un montón de cosas como volver a ver Sex and the City después de oh, 20 man, años. más no que la concha de su madre. Y tú decís como... <risa> la perdona a los que les gusta la serie, pero... No, a mí igual me gusta. Yo sí. primer capítulo llorando, sí. pero... <risa> no, o sea, es una buena serie. Es que, nuevamente, contexto dependiente, ¿cachai? Y obviamente mm. era una serie donde teníamos una mina como Samantha, que muchos la tildaban de puta. La puta, y que tú decís como, bueno, la, la, yo, Samantha, la, sobra, la yo Yo soy Samantha, Yo soy Samantha, Básicamente, todas, muchas somos Samantha, ¿cachai? Pero Samantha fue discriminada probablemente en los 90, claro Era la que de, la weá. Claro, pero todo eso es material inconsciente que nadie nos dijo, oye, eh, un guante puede correar, un guante puede hacer esto, esto, otro, uh -huh. y tú podéis volver y después casarte con él. Eh, <risas> pero lo vimos, ¿cachai? No es necesario claro. que nadie nos haya dicho, que eso también es algo súper importante. De todo este material inconsciente que recibimos a través de la música, las series, las películas, todo lo que les decimos Que ojo, viendo. que es parte igual de nuestro ambiente. Y yo creo que eso es. Que va, igual va modificando a tu intuición de claro, que la, la va. En el fondo es como que hay que aceptar. O sea, nosotros estamos rebelándonos contra el sistema, contra este capitalismo tardío que nos tiene con los mismos sueldos hace mucho, que nos tiene con esta mirada mercantil de la mujer, del sistema, de donde somos muy costosas, mm. pero nos castigan más todo esto que hemos dicho. Entonces. Estamos en ese ambiente y nos estamos un poco revelando porque no nos gusta, queremos un poco cambiar y el, el hombre generalmente cambia su ambiente constantemente, pero piensa que nosotros guardamos, no sé, la agricultura, ¿cachai? ¿Para qué tú te necesitas tanta comida? Bueno, el mm. cerebro te lo pide, de hecho hay un, hay un biólogo interesante que eh, investiga una parte del cerebro, creo que estriado, no, no, si me equivoco, claro. el cuerpo estriado, sí, y el cuerpo estriado, él dice como que te pide más, te pide hacer más cosas, te pide crear, y no y podéis estar destruyendo el planeta creando. Claro. Entonces de repente nuestro nuestra naturaleza humana también nos puede jugar en contra en otras cosas y en eso tenemos que o sea, ¿para qué queremos tanta comida? Puta, lo podemos. Hacer. Claro. Es como es como también cómo nos el ser humano ha ido sí. evolucionando, digamos. Que evolución, entiendámoslo como una posición diferente. Más que sí. bueno, malo, peor o sí, mejor. No, o sea, la evolución nunca es, claro. es hacia una pirámide hacia arriba. Exacto, o sea, la weá es, es como, no sé cómo decirlo, como horizontal. Es una posición diferente. Es una posición diferente. Y ojo, que bueno, cuando sí. yo hablo de mejor, nuestros primos, tú con tu primo eres la misma cuestión. O sea, no cuando muchos dicen venimos del mono. No, el mono, el bono es tu primo, el chimpancé es tu primo. Exacto. El primo nomás, no es que... No, no es tu padre no es tu abuelo o sea, claro, claro pero el, el, el entendimiento general del ser humano es que un ser más evolucionado, un ser, por ejemplo, entre una esponja y tú, Claro, esponja de mar, digamos. No, 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 no. la la que le fascina. Son fascinantes. Pero alguien diría, han vivido aquel este La mayoría de la gente diría como no, la testa es más evolucionada y a lo mejor no tenemos que entrar en esa variable de nuevo. Es que son seres distintos. Que es el tema. La esponja resuelve, yo lo veo de esta manera, resuelve otros problemas que no resuelves tú. La ballena resuelve otros problemas que no resuelves tú y y la ballena va a resolver sus problemas mejor que el humano. Exactamente. ¿cachai? exactamente y Yo creo que hay que sacarse también el juicio de la perfección que lo del humano porque ha afectado uh -huh. mucho. O sea, primero somos súper imperfectos. Piensa cómo eh, jalamos aire en contra uh -huh. de la gravedad. ¿Qué es eso? Claro. O sea, <risa> creo que somos seres... Bacán, ¿eh? O sea, somos una especie que ha sobrevivido que, no, sí, en no este sabes. planeta Tierra porque también Pero, ¿sabes vamos. Sabes que no, no tanto, igual se, tenemos 200.000 años desde el primer Homo sapiens sapiens que para una especie no es tanta. Y por eso es entretenido comparar cómo éramos antes de los cazadores-recolectores. Es no entretenido somos... lo que me estáis diciendo porque yo, como que los datos que tenía del ciento del de las especies que han existido en la claro. existencia del planeta Tierra, digamos. Eh, un 90% chao ya no está sí, y sí, nosotros po. somos parte de Pero ese serán... nivel que me parece muy exitoso si lo ponía en la escala y es que cuando uno habla de especie y yo me acuerdo cuando tomé biología animal en el colegio que yo quería ver al león bueno, la, los mamíferos duraron 15 minutos en la clase todos los no. otros animales eran invertebrados, bacterias, esponjas y ahí tú te das cuenta que en que realidad son... somos 15 minutos en un semestre. Claro. <risa> eso es, Eso es aterrizarlo, pero ya Es es que brígido. Sí, en me verdad, parezco. la clase de vertebrados, imagínate, vertebrados, claro. 15 minutos, más o menos. Y somos todos esperamos esa clase todos los otros invertebrados, que no me acuerdo los nombres, Oye. pero son cuestiones que llevan, o sea, los 200.000 años en una escala evolutiva es poco. Ya, perfecto. Entonces ahora viste, gracias por la información. Yo, yo tenía a los seres humanos como muy, como muy sobrevalorados. Como unos pencas. No, no. No, y lo otro, o sea, es, es, perdón las guaguas, pero la que cabezas grandes, o sea, ningún animal te parimos no sé cabeza. Te no. no. No, o sea, nuestro parto es asesino, ¿cachai? Sí. <risa> que de verdad es, es asesino, violento. es súper violento Y probablemente sin la tecnología eh, habrían no se podría hacer mucho el parto o sin, sin que alguien te ayude en el parto O sea, la, la relación de cooperación, parto el parto en la especie humana es terrible O sea, antes eh, cuando no podía ir a un hospital, a una clínica O sea, se en... mucho eh, Había mucho, sí. o sea, o te moría y en el acto O mm -hmm. los niños se morían generalmente en los primeros dos no, años Sí, sí, eso era lo más común. Sí. Y mucho aborto también. Sí. Oye, Techi, ¿cómo va a cerrar este tema? Sí. ¿Qué te gustaría decir? Porque estamos saltando un estamos... tema a otro. Si fueras mi paciente, yo te diría, oye, calma un poco. ¿Abriendo cinco temas, en cinco minutos? Finales que de la yo sesión. Soy así, yo soy... No, no, está, perfecto, pues, está pero, perfecto. Pero esto es libre, así que intentemos cerrarlo. Nos cerramos, bueno. Eh... ¿Qué te gustaría decir como tu última, tus últimas palabras? A mis cinco, pasamos cinco, <ríe> No, que se vienen más capítulos Que no nos sigan en Instagram Entre Love y Cami Camila Belmar. Uh, Camila Belmar No, no sé si me quieren seguir <ríe> sí. Sí, mi, que mi Instagram es súper personal no, no, puta, Hazte otro Porque <ríe> No, pero es que yo subo cosas de mi vida, sí, ¿no? Ah, y lo que le queríamos agregar el capítulo de la música, pero quizá ahí vamos a ver. Oye, la es ¿Sí? acá muy melona así que la teche sí. nos va a dedicar una canción una capítulo, a capítulo, capítulo a capítulo que, capítulo. que me, me gusta eso. Yo cuando lo veo en otros podcasts eh, y en general a la gente que le gusta la música me gusta mucho, así que estoy agradecida de esa apoyo. <risa> ya cerremos ver, porque debemos chao. llegar como una hora. Ya una sí, ya. Sí. Chao. Chao. Sí. Uno dice que, que bueno, pero.